1: Hoy alcanzamos el programa número 427, es el decimonoveno capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. A en Paraíso Interior se proclamó campeón de la Copa de España por tercera vez en su historia tras imponerse en la final a Movistar Inter. Alan Brandi fue elegido MVP tras una gran actuación y el olivo mecánico consiguió llevar una nueva Copa a su ciudad tras las conseguidas en 2015 en Ciudad Real y en 2018 en el Within Center de Madrid. Vamos a hablar ya con su entrenador, con Dani Rodríguez. En la tertulia charlaremos de lo ocurrido en esta trigésimo cuarta edición de la Copa de España de Fútbol Sala. Lo vamos a hacer con la ayuda del maestro de Cancho Rodríguez Navia y de nuestro compañero y amigo Roberto Mila. En futsaleros por el mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Malasia para visitar al entrenador del Pajan Rangers, Gerard Casas. Y acabaremos el programa, como siempre, repasando lo ocurrido en la primera división femenina y en la segunda división. Lo haremos todo, siempre, como siempre, con la mejor música, a la que selecciona para futsal COPE nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. La selección musical tiene que ver con los premios Grammys, con los grandes triunfadores de los Grammy Beyoncé, que ha sido la gran triunfadora, partía con 9 como el mayor número de nominaciones y consiguió 4, convirtiéndose con 32 en total en su carrera en el artista o la artista con el mayor número de estos galardones. En las principales categorías, la grabación del año fue para About and Time de Lizzo, el álbum del año para Harry's House de Harry Styles y la canción del año para Just Like That de Bonnie Wright. Así que vamos a ir escuchando algunos de estos temazos. Empezamos por la gran triunfadora por Beyoncé con este Café. Triunfadores en los Grammy y triunfadores en la Copa de España, Granada 2023. Lo perseguía, lo quería, lo deseaba y lo terminó consiguiendo. Después de mucho trabajo, Jaén Paraíso Interior se alzó con el título de campeón de la Copa de España y es la tercera para esta entidad y la tercera también para su entrenador, para su mister, que ya nos escucha en sintonía de Futsal Copa Dani Rodríguez. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Bueno, enhorabuena, Dani, por la consecución de un título eh, que, es, que ya va de la mano para siempre la historia de, de Jaén Paraíso Interior
2: sí la verdad que sí, que bueno parece que es nuestro, nuestra competición fetiche y bueno como decías antes, la verdad que hay equipos que los consiguen en un, un periodo de espacio muy tiempo, muy, muy corto y, y parece que es flor de un día y nosotros pues bueno llevamos tiempo también trabajando y, y bueno y durante estos ocho años yo creo que hemos estado, hemos seguido hemos seguido persiguiéndola y bueno rozándola y hasta que otra vez a, ha caído de nuestro, nuestro lado, así que muy contento de tener esta tercera Copa de España.
1: Te leía, Dani, eh, después de la final, eh, el otro día en Granada, que mmm, lógicamente todos los equipos quieren ganar la Copa, pero que para vosotros, ya desde que empezó la temporada en verano, esto era un objetivo real. ¿no? Eh, era eh, algo muy marcado en el calendario, decir, nosotros vamos a intentar hacer playoff, vamos a intentar hacer otros, otros hitos en la temporada, pero queremos ganar otra vez la Copa de España. ¿no? Esto es, lo teníais muy claro.
2: Sí, la verdad que sí, eh, es verdad que la, las otras copas han sido diferentes, hemos llegado un poco, bueno, era nuestro objetivo, pero era más que nada participar, pero ya sabíamos que, que bueno, después de lo vivido la temporada pasada, eh, se nos quedó con sabor agridulce, tuvimos la oportunidad de hacer unos grandes cuartos y, y bueno, en penalti nos quedamos fuera eh, delante de nuestra gente y, bueno, y desde el minuto uno de la pretemporada, pues, bueno, teníamos muy claro que trabajábamos no solo para el día a día, sino para cuando llegara este tipo de competición estar preparados para afrontarla con garantía.
1: Cuando viste el sorteo, cuando viste el cuadro, eh, bueno, todos son difíciles, Dani, pero teníais un buen miura para empezar y luego un cuadro complicadísimo, ¿no? No sé si, si te cambió algo en la cabeza o al revés. Fue ma mayor reto, ¿no? Decir, ¡joder! Pues si la ganamos es que vamos a tener que tumbar a, a tres equipazos.
2: Bueno, cualquiera que tuviera tocado sabemos que iba a ser difícil y además los cuartos son eh, la, para mí la eliminatoria más complicada en una Copa de España. Pero es que encima es que Palmas que tiene de verdad un auténtico equipazo, estamos hablando de finalista de la de la Fanea Ford, estamos hablando del equipo más volador de, de la temporada, eh, de la competición de liga, estamos hablando de, del equipo, un equipo que llegaba muy en forma... ...a diferencia que quizá por por ejemplo, Barça... ...que era que bueno es el favorito siempre en cualquier competición... ...pero las bajas por lesiones la estaban acusando un poquito... ...así que bueno, eh, sabíamos que nos tocaba bailar casi con la más fea... Y, mm. y, ...y bueno, y así se vio, un partido igualado... ...al final creo que que un error, un despiste nuestro... ...nos costó el 0-1, cuando nos desarmamos... ...la primera parte fue completamente nuestra... Eh, conseguimos empatar y bueno, en la segunda parte pues estuvo todo más igualado pero bueno, incluso Palma tuvo que sacar eh, cambiar el portero para intentar meternos un poquito atrás y fueron los, quizás los minutos que, que más sufrimos, pero bueno en, en líneas generales creo que estuvo bastante controlado, controlado esa,
1: esa eliminatoria ¿Dónde crees, Dani, que han estado las claves de, de vuestro triunfo en esta, en esta Copa? Si, si tuvieses que destacar algo pues no sé nuestra solidez defensiva o nuestra capacidad para no salirnos del partido o cuál crees que ha sido la clave para la consecución de esta tercera copa
2: bueno creo que asumir el papel de favorito que que llevamos porque teníamos jugadores que, que son capaces de asumir ese ese rol a mí eso me ha tranquilizado muchísimo la confianza que traíamos de de, de la competición de liguera de llevar muchos partidos sin sin, sin perder de que, que todo el mundo estaba creyendo en lo que se estaba trabajando, modelo de juego, eh, preparación de partido y demás, pues eso me ha dado mucha, mucha tranquilidad y bueno claro tienes que tener jugadores que sean capaces de, de hacer eso y que luego tengan la calidad como como Chino Mati Alan que Mitchell César que en momentos determinados pues marcan la la diferencia así que bueno un conjunto un compendio de todo pero sobre todo yo creo que a nivel mental todo el mundo estaba convencido de que se estaba trabajando genial y que eh, y que íbamos eh, como favoritos porque la gente en esta competición nos tacha un poco de favoritos pero es que creo que ellos nos han demostrado que, que son capaces de llevar esa
1: esa mochila cuesta. Eh, me imagino, Dani, que eh, cuando pasa el tiempo, pues hombre, se van atenuando algunos recuerdos, pero hay otros que son muy muy poderosos, ¿no? Si yo te pregunto cuál es tu imagen de la Copa de Ciudad Real 2015, tendrás una, o del o del Wizzing en 2018 tendrás otra. Cuando pase el tiempo y mires para atrás y, y alguien te diga, la Copa de España de Granada 2023, ¿qué será lo primero que se te venga a la cabeza? ¿Cuál será la primera imagen?
2: Bueno, no sé, ahora mismo tengo muchas, ¿eh? Sí. Ahora mismo tengo, tengo muchas, pero la tengo la tengo, muy tengo reciente, reciente. Sí sí, pero no sé, tengo la sensación de, de, de verdad, de haber competido con un equipo grande, no sé, no es más que una imagen, es una sensación, es ¿eh? uh -huh. sensación de que llegábamos y y no sé, y en, otro, en otras copas de las que hemos ganado o que hemos participado siempre iba un poco eh, a rebufo, un poco como se suele decir de, de lo que hacían el, el resto, y en esta he tenido la sensación que el resto iban a rebufo de lo que nosotros uh -huh. queríamos, así que bueno, eh, esa sensación creo que es satisfacto satisfactoria y nos indica que, que vamos por el
1: camino correcto. Ya sé que a los entrenadores no les gusta nada esto de individualizar, pero hay algunos jugadores que han destacado ¿no? en, en esta Copa, eh, los veteranos que han tirado del carro, Espíndola, que yo creo que ha hecho un torneo impresionante, algunas paradas que son, son para el recuerdo, o cómo habéis conseguido, iba a decir resucitar, no sé si es la palabra, pero traer de vuelta a la élite a Mati Rosa con el calvario, Dani, que, que ha pasado. El estrellato brutal que que ostenta Alan Brandi ¿no? O esas lágrimas de Mitchell al final del partido. No sé, yo es que no sé por dónde tirar, pero pero a nivel indi o sea, a nivel colectivo ha sido muy buena, pero ha habido jugadores que han brillado mucho a nivel individual.
2: Sí, porque además cada uno, como tú dices, lleva su guerra interna por, por dentro, su, su espinita clavada. Yo creo que Mitchell ya se merecía levantar un título con el Jaén, llevamos tiempo intentándolo, finales perdidas de Copa Copa del Rey, y está haciendo un trabajo brutal, y creo que ahora mismo está en plena madurez de, de su carrera, y se lo merecía, más siendo de Jaén, como tú dices, Mati, Mati, bueno, llegó un poco con problemas también de, de la temporada pasada, y bueno, y él poco a poco, como yo digo, ha ido quitando ese escudo que tenía de f... De, de no querer abrirse y está súper a gusto en Jaén y eso se nota y y se transmite y bueno, y tiene, bueno, hemos visto el pedazo de jugador que es, no lo hemos descubierto nosotros, pero como tú dices, pues bueno, se, se ha recuperado eh, aquí un poco en Jaén esa, esas sensaciones. Y bueno, y es que Jaén eso, nosotros muchas veces, eh, bueno, cuando se abre el mercado, pues bueno, no puede optar a esos jugadores que, que todo el mundo quiere y tienes que tirar un poco de, de eso de esos jugadores que, que no están en su mejor momento y que y intenta rescatarlos porque sabes que que tienen algo diferente y es por ejemplo el caso de Mati o ca el caso de Chino por ejemplo que, mm. que pasó un año complicado con con el tema de Rusia y bueno y el caso de de muchos que que aquí en Jaén encuentran esa regularidad sobre todo y esa, esa tranquilidad para poder disfrutar de
1: Fútbol Sala. Bueno, Copa de España le ponemos el check, ¿eh? la podemos tachar de la lista, objetivo conseguido Dani, pero claro ahora habrá gente que se pregunte. bueno, Jaén ha ganado la Copa, si sí, es que es un equipo muy copero, se le da muy bien, Jaén es segundo en la liga, 40 puntos, el único que le está aguantando con mayor capa Palma futsal el, el tiro a un Barça que es eh, lo, lo, como tú decías antes, favorito de donde juegue, en la competición que juegue estáis en cuarto de final de la Copa del Rey ¿Cuál es tu siguiente sueño Dani? ¿Cuál es el, el próximo objetivo que dices? Eh, ahora vamos a por esto
2: bueno, ahora mismo te digo que a corto plazo intentar llegar vivos al parón que tenemos dentro de una semana uh -huh. eh, es verdad que ahora tenemos tres partidos dificilísimos hablamos con, de Aspi en casa tenemos la Copa del Rey que, que bueno, no, no hemos tenido demasiada fortuna de sorteo, la sí, bueno, sí, sí, Barça sí. y encima en encima en su casa y tenemos puesto antes de, del parón y bueno, la plantilla está un poquito mermada, el fin de semana ha sido intenso la lesión de Nen también nos toca los planes Wanderson que ha tenido que viajar a a Brasil eh, jugadores que, que bueno que han terminado muy mermados de, de tres días duros así que el objetivo a corto plazo es intentar sacar esta semana como sea y vamos a ver si somos capaces de dar la sorpresa contra contra el Barça porque bueno lo vamos contra un Barça necesitado no le están saliendo de todas las cosas esta temporada en cuanto a títulos y bueno y quizás eh, es el mejor momento para para pescar, como se suele decir. Sí. Arriba de vuelto, ganarse a pescadores. pues Vamos a ver si si fuéramos capaces de, de llegar al parado con con, con un equipo bien, bien armado.
1: Lo que pasa es que eh, cuando te conviertes en un equipo grande, como tú dices, porque a mí también me ha dado esa sensación de que Jaén ha jugado como un equipo grande esta Copa de... 2023, cuando ya el año pasado fuiste semifinalista de la Liga, eh, semifinalista de la Copa del Rey, cuando viene de ganar títulos, pues ya claro, es que el listón ha subido, así que ahora efectivamente el reto es más bonito todavía y más apasionante para, para Jaén. Nos viene una semana con, con curvas, Dani. Así que nada, eh, transmitirte mi, mi enhorabuena, ha sido una gozada ver a Jaén en esta, en esta Copa, dentro y fuera de la pista, por la marea amarilla, como siempre, acompañándoos y muchísima suerte para todas las cosas que están por venir, que estáis haciendo un trabajo muy bonito ahí en, en Jaén. Dani, un abrazo muy grande.
2: Bueno, vamos, muchísimas
1: gracias a vosotros. Dani Rodríguez, señoras y señores, es el entrenador campeón de la Copa de España 2023. Es la tercera para su palmarés y ha vuelto a llevar a Jaén a tocar un título.
3: La tertulia de Futsal
4: Cope. Esta
1: señora es Bonnie Lynn Wright ganadora a la canción del año en los premios en los premios Grammys con este tema Just Like That eh, bueno, Bonnie Wright es cantante de blues y de rock Y es hija de una estrella de los musicales De John Wright y ha sido una de las grandes triunfadoras De la gala de los Grammys de este año like
4: me, Triunfadora
1: Bonnie Wright Triunfador, eh, desde luego Jaén, Paraíso Interior Y ya tenemos aquí a otros dos triunfadores Que son eh, dos buenos amigos Cancho Rodríguez Navia, el maestro Hola Canchito, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola Santi, qué gozada la música que pone, cómo te va relajando, ¿no? ya nos deja tranquilos para, claro. para el
1: que, debate Desde que no elige Javi Jurado ya las canciones, Javi Jurado que se, se está cogiendo una ascendencia muy larga, cancho, yo no sé, no sé. Sí, la paternidad, eh.
3: casi es abuelo ya sí, sí,
1: sí. Pero... <risa> La he relajado también a Javi, la, la paternidad Y bueno, y casi recién llegado de Jaén y lesionado, lesionado, está nuestro Roberto Mila Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Santi. Pero bueno, vinimos de Granada, ¿eh? No pasa nada. ¿De, ¿de dónde he dicho? De, ¿De he dicho? Jaén. Estás obsesionado bueno, con Jaén. Es todo, con Jaén. Y... es
1: todo Jaén. Sí, claro, la Copa de España de Granada. Bueno, que nos enteramos casi unas semanas antes de dónde era. Hubo gente que no sabía dónde, dónde ir. Pero no, no. Fue en Granada. Eh, y desde luego, eh, yo creo que a nivel deportivo, a nivel fútbol sala, fue un, un gran espectáculo con, con partidos. Excepto aquel Mallorca, Jaén, que fue un poco más soso. Esto empezó con el eh, Jimby y el pozo murcia que fueron fuegos artificiales y la verdad es que hemos tenido una copa una copa muy bonita, bueno lo primero cómo estás eh, robert, porque te lesionaste en el partido que jugasteis contra la gente de la federación no
0: sí así, es, así Era, no no sabía, no sabían cómo pararnos y. <risa> Y nada, y además nos robaron un gol, bueno, fue, fue, fue lamentable, fue lamentable. Qué raro. Teníamos, teníamos un equipazo, sobre todo ¿Sí? con, con Dani, que, que metió un golazo y luego Luis Amar nos robó otro, bueno, prefiero, prefiero no, no, no hablar más, Pero entonces perdisteis,
1: ¿no? Entiendo que perdisteis.
0: Eh, no nos dejaron ganar, bien
1: <risa> Bueno, a la federación a veces le, pasa, le pasan estas cosas. Eh, cuéntanos algo de la otra copa, que Cancho y yo lo hemos tenido que ver por la tele. Robert, ¿cómo ha sido Fuera de la de las pistas.
0: Bueno, pues la verdad que, que muy bien, la verdad que es una gozada lo de lo de las aficiones, a pesar de, de todo, de normalmente, pues, o sea, del desorden un poco de, de la organización de la sede, de, pero al final eh, la gente se ha volcado, o sea, la gente de, de Valdepeña se fue más al jueves, eh, que decir de la gente de, de Jaén que, que llenaron más de los autobuses, de gente, mucha gente de Cartagena también, y la verdad que una una confraternización total. La gente de, de Inter, con, con Belén a la cabeza, también estuvo por allí. La Fuerza Verde. Y la verdad que, que muy bien. La verdad que que una, una gozada. Eh, por supuesto, ningún problema con nadie. La policía también muy bien, entendiendo todos los recibimientos a los, a los autobuses. Y, y Luego por la noche, sí es cierto que bueno eh, casi todo cerrado. Ya saben, los horarios. Eh, a las nueve el último partido, en dos de los días. Pues nada, al final casi todos en el burger, allí a piñados, en los burgers, y, pero todo todo muy bien y la verdad que, que la parte que correspondía, por ejemplo, a la prensa, a la federación con Oscar a la cabeza, eh, todo facilidades y, y todo muy bien, muy bien organizado.
1: Cancho, a nivel fútbol salístico, a nivel deportivo, ¿cómo te ha parecido esta, esta Copa? ¿Qué primer balance, qué primera valoración haces? Sí,
0: bueno, luego le
3: quiero preguntar a Roberto si no vio el partido del Mundial del Madrid, porque me extraña que él no tuviera un ojo puesto en, en Marruecos, ¿no? Y sobre el, el, el tema deportivo... Sí. Bueno, hay de todo, creo que hay un triunfador claro, creo que la, eh, el ejercicio que ha hecho eh, Jaén de jugar, de jugar los partidos, de competir absolutamente, de ver esa, esa sociedad ese, de Taborda, Mati, esa sociedad argentina, qué buen fichaje el de Taborda, ¿no? Y luego ver a un espíndula más motivado que nunca y luego esa dirección de partido de, de Dani Rodríguez, ¿no? Que, que, que permite que durante los 40 minutos el equipo esté compitiendo absolutamente, mordiendo. Tiene la figura de Mitchell, o sea, Mitchell es un jugador que no es brillante, que no es internacional, que no hace ejercicios goles, pero es para mí en Jaén, es ese es, es ese interruptor que tiene que cuando el partido parece que se le puede escapar, lo vuelve a meter a a su equipo, ¿no? Pero deportivamente poco más, te lo digo en serio, creo que, y luego si podemos dar tiempo a analizar equipo claro. por equipo, ¿no? Pero, pero creo que solo Jaén ha marcado la diferencia en en esta Copa en el aspecto deportivo, luego ¿no? hablaremos del Barça e Inter según nos vayas preguntando, uh -huh. pero creo que indiscutiblemente en las gradas ya lo sabíamos. Me gustaría preguntarle también la opinión a Roberto de si no, tú, si, si no se hubiera clasificado Jaén, si se hubiera caído en la primera, en la primera ronda con Valdepeñas, el, el éxito de la Copa hubiera sido, me refiero en las gradas y en sí. la afición y la ciudad, hubiera sido el que, el que hemos visto en la televisión. A ver, Robert.
0: Pues eh, sí, claro. Evidentemente, a ver, eh, es cierto que en Granada eh, no había ni anuncios de ningún tipo ni de nada por la ciudad de que se hubiera una copa de España ni nada. Eh, incluso eh, restaurantes y bares eh, no no tenían constancia tampoco de que bueno, no tener un equipo como tal en primera, pues bueno, no era un sitio donde donde fueran como el año pasado en Jaén aunque Jaén no hubiera estado en final o en semifinal el año pasado en el Olivo pero bueno Jaén es una ciudad del fútbol sala y te se ha asegurado tres mil espectadores cada partido no y es cierto que si se a ver ya cuando se cayó Valdepeñas el primer día pues evidentemente eh, iba a haber menos gente luego para semifinales y si bueno allí pues todo el mundo decía igual no tanto la organización como aficionados que si que si Jaén no hubiera ido pasando rondas pues evidentemente el pabellón no hubiera tenido ni la mitad de, de, de ambiente que, que tuvo. Uh -huh. fijáis en las gradas, la final el pabellón estaba lleno, pero tres cuartas partes era, sí. era amarillo. Uh -huh. o sea, no lo vamos a engañar. Uh
1: -huh. ¿Sí? eh, y a nivel… Sí, perdona, a, a ni... sí, 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 sí. Cancho,
3: Cancho. No, perdona, perdona, Santi, quería decirle a Roberto que no estoy muy de acuerdo en eso que, dice que como Granada
0: no tiene
5: un
3: equipo en en Primera División, ¿no? Venimos de Copas de Guadalajara Madrid tampoco tiene equipo en Primera División eh, venimos de Ciudad Real fíjate el éxito y, y Logroño las anteriores me voy repitiendo a todas las que se han hecho no depende de que tengas un equipo, no depende de lo que tú involucres a la ciudad es decir eh, eh, tú recordarás Roberto y Santi por supuesto que habéis estado. es decir la, la cantidad de eventos paralelos que había alrededor del estadio los stand los juegos para niños un poco la, que para que la ciudad viviera este evento en Granada por pues, la gente que ha estado yo he hablado con ellos pues ha sido solamente lo que se ha producido dentro del 40 por 20. Lo demás, muy, muy, muy deficitario.
0: Sí, bueno, bueno la, lo que era en Jaén, estaba la fanzón de Jaén, era pues, una plana grande con una carpa muy grande. Aquí, bueno, eran dos, tres, cuatro postecillos y, bueno, eh, encima uno de los partidos, una de las semifinales, coincidió que jugaba el Granada. También están pegados el pabellón y, y los cármenes sí. está, les separa un pasillo. Entonces, están muy pegados. También el Granada el equipo de baloncesto. Entonces, bueno. Más que el fútbol sala de Granada, que no está ni en primera ni en segunda, está en segunda vez, pues está un poco más más retirada la, la gente de lo que es el fútbol sala.
1: A nivel deportivo, Robert, ¿qué, ¿qué primera valoración haces tú?
0: Bueno, pues estoy bastante de acuerdo con con Gancho. Para mí yo creo que Jaén ya llegaba en, en esta forma increíble, ¿no? O sea, además ya lo dijo Dani Rodríguez, que desde el primer día de la pretemporada que, que, el, que la meta era llegar a esta Copa y ganarla, no como otros años, otras veces que bueno... Llegaban de tapados, o sea, hasta llegaban y han llegado, han llegado muy bien. Han llegado como un tiro. El primer partido, pues ya sabéis, en las copas que siempre es el más complicado. Y bueno, pues con, uh -huh. con Palma tuvieron eh, tuvieron que ir a los penaltis y bueno, ejecutaron a la perfección los penaltis. Eh, Espíndola estuvo muy bien y luego el, el yo me fijé perfectamente en el detalle de que ya cuando Espíndola le encaja los penaltis, eh, Dani Rodríguez busca a Alex, que yo lo estaba esperando porque Alex ya sabemos que, que, que es un para penaltis extraordinario. Y bueno, eh, Alex se encargó de, de parar de ese penalti que parecía decisivo, que fue una de las anécdotas de la Copa, ¿no? sí, o sea, sí, sí, que, de que parecía que aquello se había acabado y claro yo que estaba con, estaba con, con, con Valle, eh, pues claro, alucinado pero como,
1: Bueno, pero como fíjate que, cómo que, sería que, la, que la cosa, penalti. fíjate cómo sería la cosa que yo en tiempo de juego canto el final del partido porque digo, me he perdido algo como vale. los árbitros, ah, claro, O Marlon lo ha fallado y yo he visto que entraba o, yo, yo claro, yo digo, pero cómo es posible si falta uno eh, y, y claro, me, me da paso Eri Frade y me dice, eh, ¿y Jaén qué pasa de ronda? Y yo claro, yo me dejo llevar por la corriente y digo, sí, sí. <risa> y luego claro, volvimos y dice Eri, bueno, primero en cope, ¿no? ¿Qué pasaba Jaén? Menos mal que César. Bueno, menos mal, ya es tú que no hubiera pasado nada, ¿no? Pero César luego marcó y certificó el pase, pero desde luego fue una cosa bastante y luego, perpéntica. Y luego,
0: bueno, pues eh, a ver... Eh hubo partidos eh pues eso como el que decíamos dejar en palma mucho más eh trabados luego partidos locos o sea el partido de de Jimmy Cartagena con el pozo pues es un partido de disfrute total ¿no? para ese es el que te engancha a la tele que estás viendo bajar la pelea hostia va esta gente seis tres, seis seis se va en siete seis y final cuando quedan dos segundos aparece Marcel en el último segundo marca o sea partido ¿no? que 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 la gente eh, que no ni de que no era de ni el pozo ni de Jimmy Cartagena pues lo disfrutaba al máximo ¿no? porque el primer partido Inter antequera, bueno antequera llegaba pues como llegaba y, y no hubo partido, fue un partido que, que que fue bastante plácido para para Inter, no fácil como eso le gusta decir sino le gusta decir más trabajado y luego, bueno, pues el Barça, la verdad que que las, las bajas evidentemente no le, no le han dejado, ¿no? El desarrollar el, el fútbol sala total, ¿no? Que, que practica las bajas de, de Ferrado y de Diego. Con el primer partido súper trabado que juega contra Viñal y yo creo que luego el partido contra Irte lo afecta, le afecta un poco el, el físico, ¿no? Palma tampoco nos ofreciona diferente de... de de lo que le hizo por ejemplo llegar a esa final four no de, de, de la Champions. entonces yo creo que bueno que a nivel de deportivo deportivo como tal yo creo que que Jaén ha sido un justo vencedor y ha sido el que el que mejor ha sabido jugar sus bajas además ¿no? lo que habláis un poco de que todo el mundo habla de, de Alan Brandi de la, de la final que hizo de, de Chino que aparece en todos los partidos al final cuando se necesita incluso medio lesionado porque sale cojo de las semifinales pero ojo también a, a cómo bajaron el culo a para defender Michel, Taborda, Renato, o sea, ojo, cómo, cómo defendieron, ¿no? cuando hubo que defender. Y luego Espíndola, que, que, que en la segunda parte de, del partido de la final saca cuatro pelotas, cuatro balones a Inter, que, que, que eran balones de, 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 de gol, y luego justo marca marca Chino el chinazo el de
1: azul. Cancho, a ver, ha ido Robert un poco también equipo por equipo. Eh, empezamos por el... Sí por el finalista, el campeón, ya hemos hablado de él. Eh, Movistar Inter, ¿qué te ha parecido la Copa de los Madrileños?
3: Bueno... eh Aseadita, te diría aseadita porque en el primer partido, como habíamos previsto, ¿te acuerdas? Sí. En la tertulia de la semana pasada, ¿no? Que empecemos que antecreé un poco a Disneylandia, ¿no? A pasarlo Eso. bien, a hacer un rato, bueno, creo que en ese aspecto lo hemos clavado. Y luego en el partido de, del Barça, bueno, pues es un partido. Eh, a mí me decepcionó porque probablemente era el partido estrella, ¿no? Para, para, para la afición, ¿no? Inter-Barça, los equipos con más títulos. Y fue un partido donde jugaron a no perder. Es decir, bueno, cumplió. Vamos a pensar que cumplió, pero cuando tenía el momento importante, un poco para cambiar el ciclo, ese, ese ciclo que lleva en los últimos años Inter de, de no ganar títulos de no meterse en la Champions, creo que tenía una oportunidad de oro. Sobre todo con los fichajes que ha hecho en el mercado de invierno. Pero fíjate, me sorprende una cosa que es similar a lo, a lo, de, a lo de Velasco. ¿no? Son dos entrenadores eh, que son muy buenos, porque, porque eh, eh, cómo ha jugado Rivera en la época de Pato, todos lo hemos valorado y lo hemos admirado, y, y Velasco no vamos a descubrirle. no Pero son dos entrenadores que en su concepto de juego no quieren el, el pivot, son mucho más de cuatro de esas rotaciones permanentes, pero al final está claro que el pivo, que es la figura específica junto al portero, es fundamental, porque yo creo que ha habido un exceso de búsqueda de, de fit. Eh, durante la final, permanentemente era hasta que se agotó, ¿no? Ya no podía porque ya, ya Jaén leyó muy bien esa defensa y, y lo que intentaron es evitar que Fitz se diera la vuelta, a pesar de que lo consiguió algunas veces. Y en el caso de Velasco, vemos igual, es decir, la ausencia de Ferrao, eh, Diego también, pero la ausencia de en un equipo como, como el Barça, se le está eh, eh, mostrando muy, muy importante y al final hay que recurrir a, 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 al pivo, al especialista para cuando los partidos
1: se atascan, ¿no? Eh, de Palma o del resto de, de participantes quiere oh. decir algo más
3: Sí, bueno, Palma también lo hablamos en la, en la tertulia. Yo que se le atraganta históricamente la Copa. Es un equipo que no ha llegado ni siquiera a, la, a, la, a una final, ¿no? Siendo uno de los outsiders que siempre decimos Palma, ojo que Palma llega muy bien, ya Palma llega... Bueno, yo creo que Palma tuvo un mal, un mal... <risa> un compañero de baile en el primer partido y, y se fue. Y, yo, y Valdepeñas creo que ha sufrido mucho eh, el arbitraje. Creo que el arbitraje del primer partido le perjudica enormemente... Eh, eh, y a partir de ahí luego podríamos haber visto otro, otro tipo de partido porque el Barça se hubiera comprometido con, con ese resultado y, 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 y el Humante que era pues poquito. Y Jimbi y Pozo pues también son dos decepciones. Dos decepciones porque el partido como bien dice Roberto fue muy divertido pero el Pozo tiene que manejar un, 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 un resultado de 6-3 ¿no? como, como estaba el partido y no se le complicó porque Marcel al final hizo el tanto ¿no? y luego en el siguiente partido. Con Jaén, eh, ni en ningún momento estuvo en el partido, a pesar de que tuvo opciones, es decir, eh, eh, tenía bajones importantes. Incluso en un jugador como Juanjo, que no es nos tiene acostumbrado en la portería a conceder lo que han concedido esta copa, yo veo a un pozo que sigue despistado. También lo hablábamos el otro día, nos tiene despistado porque ha ganado cuatro partidos seguidos, pero no acaba de, de convencer a ellos mismos, no
0: acaban de, de
3: estar a gusto en la
0: pista.
1: Robert, quiere decir algo más, apuntar algo más de, de esta copa de España Granada 2023.
0: Sí, hombre, bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que Inter, para mí Inter, eh, hace una Copa de España notable, ¿no? de, de Sobre todo de dónde viene, ¿no? De, el año pasado cae en, en las semifinales con el Barça, eh, Rivera le eliminó de la Copa del Rey en octavos, ¿no? Y el mismo Jaén, ¿no? En cuartos de liga aquí en, en el Garbajosa. Y yo creo que el primer partido, que bueno, que decimos que sí, que era Antequera, que llegaba viendo ganar un partido de diez, pero yo creo que bueno que, que, que hay que cerrar el partido muchas veces se le complican no Como, por ejemplo se le complicó al pozo con con Jimmy y luego el, el, el partido con el Barça eh, hay un penalti a falta de tres minutos que, que, que falla Drago no que te, que, que te encarrila mucho el partido y luego tienes que ir a los penaltis no y yo creo que luego en la final en la final, eh, en la final eh, realmente si salen si sale un poco que sale con dos marchas menos que Jaén pero bueno, logra llegar al, al descanso bien y en la segunda parte, el de la segunda parte, es superior a Jaén y, y bueno, eh, le le falta ese acierto y que aparece Espíndola y luego a, a, aparece Chino, ¿no? Cierto que también hablamos de las bajas de del Barça, pero también en Inter, sobre todo en el cierre, pues eh, las bajas eran, eran graves, ¿no? Las bajas de raya, Carlao que tampoco podía contar con él, tenía eh, Pato al chaval de la cantera que, que que apunta bien a Montero pero bueno, no se no se atrevió ¿no? en todo el momento de de ponerle, Tripodi que también es de eso y Rubi que, que bueno, se ha, se ha estado un poco renqueando toda la copa porque en el primer entrenamiento del jueves ya se sufría ahí un pinchazo y ha estado jugando con con molestia, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que que hay que estar en las finales, que es lo que tiene que hacer, volver a las finales y bueno, en este caso eh, yo creo que Jaén eh, tuvo ese acierto, ese acierto y, y de Espíndola pues de y, de, y de Chino, ¿no? De que de, luego el tercer gol de, de Brandi, pues eh, se ve, ¿no? Que, que Raúl Gómez, pues evidentemente no, no, no es un cierre al uso, aunque Pato le esté utilizado en sí. esa posición. Y tenía razón eh, cancho, lo que decía, o sea, el arbitraje de de Valepeños. el arbitraje de, de estos dos señores. Pero es que eh, yo, por más que le veo estos dos señores, es que no le veo no les veo un arbitraje, Exacto. no les doy un arbitraje bueno, es que es que yo no sé, mira que, joder, es que, le poner las excusas de los árbitros ya es algo lamentable, ya muy que, que es lo típico, pero sí. es que, mira, además es que en el descanso del partido eh, echaba cuentas y comentaba, yo he comentado, las amarillas que hay, o sea, ojo las amarillas en el segundo tiempo o elevan un poquito, o sea, bajan un poquito el listón, porque si no, y nada más empezar la segunda parte hace una entrada a Mateus y la primera entrada que hace Mateus es que es la, es la amarilla más clara de todo el partido. Sí. Y entonces, sí, claro, exacto. ya se, se, se tienen que comer el pito. Y es que es decisivo. ¿Por qué? Porque es que va ganando Valdez. Es 1-0, quitas una rotación más al Barça, quitas a Mateus de en medio y tienes dos minutos jugando con tres. Que puedes marcar o no, exacto. pero ya quitas una rotación más de Mateus y es que es una jugada decisiva. Pero ¿qué pasa? Que no se puede y revisar. Claro, claro. Porque las segundas amarillas claro. no se pueden revisar. Pero es que no hace falta revisar. Mm -hmm. Es que todo el pabellón se dio cuenta de ello, o sea, vamos a ver, es que, es que Roberto, y eso no Roberto. eso no se puede permitir, claro. aunque se hubiera sí.
6: revisado
3: si luego no hay imágenes.
0: Bueno, en eso hay en eso hay controversia, ¿vale? Porque por lo visto hay una cámara que solo es para ellos, solo para los árbitros, porque por ejemplo Vadillo eh, en, en rueda de prensa eh, sí. comenta que que la expulsión la expulsión de Tallevi con sí. con Taborda. Que, uh -huh. que ellos tienen imágenes porque graban el partido, aunque no haya repetición de teledeporte, pero por lo visto sí hay una cámara interna que tienen los árbitros, porque Vadillo dice que fue al, al, al vestuario en señales y los árbitros dijeron que no, que ellos la habían visto que tal y que no y que no conllevaba sí, a ellos el el diálogo, que... En el
3: diálogo de ellos en el diálogo que pone la federación se ve como dicen no hay imágenes, no hay imágenes entre sí, ellos y eso no es decir, que, que, que lo hayamos inventado nosotros es que lo dicen ellos en, su,
0: en esa comunicación que hacen en abierto bueno, tendrá que Pero, pero vamos ese ese, ese ese arbitraje, es un arbitraje que es que yo no sé, pero los señores, yo es que no no además, mira, ya no solo el hecho del arbitraje, la prepotencia. A rael por ejemplo, ah. Ah, o sea, se lee, se lee perfectamente a Rafael, sí, sí. le dice perfectamente, no sí. me toques los huevos, sí, sí, o sea, perfectamente. Pero es que el año pasado en la final juvenil que la pitan ellos también entre Rivas y el legado del Pozo, o sea hay una hay también una manera de tratar a, a los críos, que está que, que lo estás viendo estáis señores pero quién sí creen estos señores O sea, es que entonces yo creo que eso eso no puede ser eso se tiene que tomar medidas porque esos dos señores hay que pararles un poco los pies esa prepotencia que sí, tienen entrando sobre todo sí. y de errores y de errores graves que son determinantes porque luego puede haber jugadas puede haber tal una jugada determinante menos más pero es que esa es de, luego luego es cierto luego encima como son así malos, tratan de compensar. esta falta de Valdepeñas, o sea, hay una falta pito, que bueno, sí, o sea, que, que, que es una falta clarísima y que pito la coge con la mano encima, que se cae al suelo, que lo, vuelca, sí, sí, sí. Y lo vuelcan y pita falta de pito, eh, hombre, por favor, ya, muy vamos, muy a hacer, mal, vamos, verdad, vamos a ser coherentes. Muy
3: malo,
1: muy malo. Claro. sí.
0: Así llega David
1: Ramos a la rueda de prensa y claro... Y, y bastante comedido estuvo, para lo bueno, que dicho. Bueno, eh. bueno, bastante bueno. comedido estuvo. Pues así se ha escrito esta historia de la Copa de España de Granada 2023 con un nuevo triunfo de Jaén para hoy interior que a ver, a ver hasta dónde es capaz de llegar Jaén, que está involucrado en la Copa del Rey. Es verdad que como nos decía ahora Dani, le ha tocado bailar con la Marfea, el Barça y en, en casa del Barça y un Jaén que es segundo en la, en la Liga. Eh, tenemos eh, ahora semanas de fútbol sala o varia, varios días de fútbol sala eh, in intenso hasta que llegue el, el parón de la competición, pero recuerden que la semana que viene, entre semanas, se estará disputando esos eh, cuartos de final de la Copa del Rey. Bueno, vamos a mirar, chicos, a la jornada número 20, que es la que está por celebrarse este próximo fin de semana. Empieza el viernes, eh, 8 de la tarde, Mallorca, Palma, Futsal, Levante y Sota Industria, Santa Coloma, a las ocho y media. Real Betis Futsal Córdoba, y para el sábado, el resto de la jornada, 12 de la mañana, Jimby Cartagena, Movistar Inter, a las 5, Barça El Pozo, a las 5 y media, Manzana, el que era a las 6, Jaén, Rivera, Navarra y a las 7, Noya, Viñalbal y Peñas. Hombre, cancho, preguntarte cuál es el partido más eh, atractivo. <risa> Hay dos, ¿no?, muy, muy atractivos, pero cuéntame, sí. ¿con qué te quedas o, o en qué tiene que poner la gente el foco en esta jornada 20?
3: Bueno, hay tres, ¿no? Yo creo que a ti que te gusta la parte de abajo, sí. que sé que eso sí algo, Bisóquer es, es,
1: es importante
3: porque son dos equipos que al final van a estar ahí en esa zona de, de, de los cocodrilos, ¿no? Hombre, hay un Barça Barça-Pozo, que si nos abstraemos de lo que hemos visto en la Copa, eh, son dos equipos que en la trayectoria de la Liga han ganado sus últimos cinco partidos, los dos, ¿no? Llevan quince puntos consecutivos. Y bueno, es otra prueba más para el Pozo. Parece que el Pozo le tenemos examinándose semana tras semana, ¿no? Da lo mismo que esté cuarto a, 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 a que tenga una racha mala, ¿no? Que le exigimos el nombre del Pozo, la historia, nos pesa mucho, por lo menos a los que ya somos veteranos. Y siempre pensamos que este tipo de partidos eh, son los más atractivos ¿no? Y luego ese Gimby Inter un poco por lo mismo Porque Gimby eh, lleva unos años, es un equipo reciente Porque bueno el, el Polaris, eh, aunque es heredero, eh, no tiene nada que ver con, con este Gimby Pero siempre en los últimos años despierta muchas expectativas Hace buenos fichajes, un gran entrenador, un pabellón espectacular Pero no acaba, no acaba, no acaba de, de meterse en finales y luego Inter, pues como bien ha dicho Roberto, es decir, creo que está mejorando, tiene una buena, una buena dinámica, pero hay que exigirle ya que empiece a, a ponerle ese, ese puñetazo en la mesa de ser candidato a, a quitarle al Barça cualquier opción de título. Que el Barça, no nos olvidó, que ha perdido dos de dos, ¿eh? ¿Sí? Pues todos hablamos también de, de un Barça espectacular, un Barça dominante, pero ya de, de dos títulos ha perdido, ¿eh? dos y uno muy
1: importante. ¿En qué te fijas, Robert, de esta jornada número 20? Respecto a lo que decía Cancho,
0: pero eh, Jesús Velasco dice que no han perdido, que les han eliminado de la Champions sin perder, que les han eliminado el año pasado de la Copa, ah, Copa vale. sin perder y de la Copa de España Mal, sin sí, perder.
1: Si eso le vale, pues bien. Hombre,
0: claro, claro. es un poco.
1: Es un poco bueno, trampa, pues, sí, eh, es un poco trampa.
0: Claro, es cierto, pero claro, pero el Barça seguro que no están contentos con eso.
1: Sí, pero eh, perdona,
0: Roberto, pero, eh, perdona, pero no
3: dice que, que, no, que, que no ganaron la Copa, porque la mil la ganaron por penalti sin ganar, ¿no? Es decir, que la Copa con bueno, el Copo eh, claro, tampoco sí. la ganaron. O sea, si utilizas no. el mismo argumento, es lo no. debes aplicar en los dos sentidos.
0: Eso está claro. Así es. Pues mira, yo voy a, sí, yo voy a, voy a ser un poco Santiduque. Me quedo con el defenso, con la parte de abajo, pues porque... Que, eh, normal. Ojo, Ojo ojo cómo está la cosa, porque sobre todo... A ver, Levante lo tiene complicado para puntuar en, en Palma, ¿no? No vamos a engañar. Pero luego hay varios partidos. Por ejemplo, ese Derby andaluz entre Betis y Córdoba. Córdoba llega a 10 partidos sin ganar y, y tiene que empezar a sumar, porque está con 14. Si Betis gana, se pone con 24 y ya aleja a un rival a 10, porque ahí hay cuatro puntitos entre unos equipos y otros. Ese Manzanares suma y el Sota, Industria. O sea, yo Sota, eh, la semana pasada aquí en el Garbajosa, eh, le pegó un repaso a Inter... Que al final del partido, hablando con Imanol, pero bueno, pero vamos a ver cómo estáis ahí abajo, jugando como jugáis. Pues mira, pues uh -huh. no metemos un gol al no metemos un gol al y hoy pues sí, hemos metido, pero qué repaso, qué manera de jugar. ¿eh? O sea, un marcaje que hizo Juninho a Pitt, o sea increíble. O sea, y luego Paviño, pues se eh, vio goles, y, y la verdad que yo creo que Sota, ese Sota Industria, Sota en casa, sumando esos tres puntos. Llevar un colchón importante porque la cuestión es de que, claro, Levante está ahí abajo metido, Córdoba si no empieza a ganar, se van a meter los dos ahí abajo y ese Manzanares suma, que van a sumar uno de los dos, va, va también a meter puntos allá a, a esa parte baja. Por lo tanto, yo creo que la parte baja está está muy muy caliente este año y por arriba es que yo creo que el Barça va a ganar, sí, o sea, va a quedar primero en la liga regular. Luego, Palma y Jaén tienen un colchoncito de puntos y luego si esa cuarta plaza sí va a estar ahí entre Pozo, entre Jimbi, Pozo, Valdepeñas, va a estar entre ellos y, y bueno, ese partido entre Inter y Jimbi que luego se enfrentan otra vez el martes aquí en el Garbajosa con la Copa del Rey.
1: Pues todo eso, eh, mm. lo que nos deja esta tertulia, post-Copa de España y pre-Jornada número 20. La semana que viene hablaremos también, por supuesto, de esa Copa del Rey que yo creo que va a ser un, unos cuartos de final muy, muy emocionantes. Cancho, Robert, muchas gracias a los dos. Un abrazo grande.
0: Un abrazo chicos,
1: Cuidaros mucho. Chao. Venga. Un abrazo. Nos vamos de viaje por el mundo. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Que me gusta a mí los sitios donde nos lleva la directora Sendin y cuando tiramos a esta zona del mundo a mí me tiene ganado, ya lo sabe. Hola, directora Sendin, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Ya sé que es una de tus zonas favoritas y además eh, vamos a ir por la zona asiática, que es eh, por donde van empezando algunas de sus eh, competiciones domésticas y ya tenemos a uno de los eh, veteranos por Malasia, eh, creo que escuchando. Y nosotros que Gerard Casas, el entrenador del Paja Rangers eh, de Malasia. Gerard, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar con vosotros otra vez en el programa.
5: Creo que os pillamos un poco, como se suele decir, en, en capilla, a punto de empezar la liga este fin de semana.
6: Sí, este sábado inicia la liga y ya, ya la marcha y la competición, que es lo que nos gusta de verdad, comienza.
5: ¿Cómo afrontáis esta, esta nueva temporada?
6: Pues para el fútbol Sala Malasio y en general creo que es una temporada muy ilusionante y excitante. Ha venido Juanito, uh, vamos a hacer cuatro entrenadores extranjeros, seis o siete equipos con dos extranjeros en cada equipo. O sea que para la liga creo que, que es algo muy positivo y la verdad es que empieza una temporada... Ilusionante como dije, pero a nivel personal pues hemos tenido un bajón de plantilla muy grande, hemos perdido a ocho jugadores con, con experiencia en la selección por el, por el mismo hecho de que muchos equipos han hecho una apuesta fuerte y nosotros particularmente la verdad es que va a ser una temporada complicada, el proyecto cambia un poco, pero en general creo que, que es una temporada ilusionante
5: a pesar de esas bajas que, que comentas y de, y de un poco esa reestructuración, ¿qué objetivos os habéis marcado este, este año para que sea una gran temporada? Pues
6: luchar hasta donde nos llegue. Eh, la mejor noticia es que vamos a poder jugar en casa, tenemos un estadio
5: muy grande
6: y la temporada pasada solo pudimos jugar dos partidos de, de Copa en casa y metimos a más de 3.000 personas que como os podéis imaginar nos van, a, nos van a ayudar muchísimo y nuestro máximo objetivo es hacer disfrutar a la gente de Paján y luchar hasta donde nos dé. El año pasado jugamos una liga en la que el cien por 100% de los partidos jugaron en la, en la pista del equipo campeón, obviamente, por lo que viajamos todos los fines de semana cuatro o cinco horas de autobús la gente de nuestro estado y ciudad no pudieron disfrutar del fútbol, ¿sabes? La verdad es que les gusta muchísimo y como dije, esta temporada afrontamos así, con muchas ganas de poder jugar en casa, de llenar el, el pabellón, luchar, dar el máximo de nosotros y, y ya veremos la pelota donde, donde nos pone luego.
5: Nos has contado un poquito eso, que habéis tenido unas eh, bajas, pero desde tu llegada al, al equipo hasta, hasta esta temporada, ¿cómo estás viendo la, la evolución del equipo, tanto a nivel deportivo y un poco institucional? Eh, esa ¿Ese crecimiento o esa evolución que puede tener?
1: Pues
6: el club ha cambiado mucho. Ahora tenemos un equipo en dinámica profesional completamente. Cuando llegué casi la mitad de la plantilla... Venía solo los fines de semana, de viernes a domingo, cosa que a mí no me entraba en la cabeza. Ah, poco a poco lo hemos ido cambiando. También ha sido uno de los motivos por los que en dos años hemos perdido a 11 jugadores veteranos de los del, del país. Pero ahora mismo tenemos a muchísima gente local, de la academia del club, que han interesa a la selección algunos por el progreso que hemos tenido en los últimos tres años. Y como dije, tenemos dinámica completamente profesional. Y bueno, el cambio ha sido muy positivo, pero evidentemente a corto plazo en los resultados pues es un poco más complicado, pero la evolución tanto personal como colectiva del club creo que es muy buena.
5: Este año también tenéis a, a Juanito por allí, por, por la Liga, y, y el fútbol sala en Malasia parece que empieza a estar un poquito en ese en ese radar internacional. ¿Cómo está ahora mismo ese fútbol sala en, en Malasia y, y qué eh, perspectiva a futuro eh, tenéis? Pues
6: creo que creciendo mucho, lo que es una gran noticia. Como has dicho, Juanito ha llegado al, al mayor club de fútbol que hay aquí en Malasia, que han ganado como diez ligas consecutivas o una, una barbaridad así. Como os podéis imaginar, el proyecto es muy importante también ha llegado un entrenador brasileño, un entrenador tailandés, que era asistente de Pulpis y César en Chomburi. Muchos equipos están trayendo a jugadores extranjeros. Y la verdad es que creo que van por detrás de Indonesia y muy por detrás de Tailandia, van pues, 10 años tarde, pero creo que están siguiendo los mismos pasos. Y como ha pasado en esos países, el fútbol sala va a crecer muchísimo, hay muchísimo interés. Y, y creo que va a ser un, un deporte muy importante en el país a medio largo
1: plazo. Gerard, ¿te da para para la conexión, el tiempo eh, y la actividad? ¿Te da para seguir un poquito la, la Liga Nacional de, de Fútbol Sala? ¿Estás pudiendo ver algo?
6: La intento seguir muchísimo. Y como buen friki enfermo del fútbol sala, me traigo muchos partidos a la semana. Ahora, durante pretemporadas, es un poco complicado… Intento descargarlos, intento hacer cortes siempre que puedo y aumentar la biblioteca de vídeos, pero por la diferencia horaria es complicado. Cuando estamos aquí haciendo siete ocho sesiones a la semana, pues puedo imaginar que los partidos en España aquí son a las tres o a las cuatro de la madrugada y significa dormir muy poco. Durante el periodo competitivo es más fácil porque entrenamos menos y hacemos menos dobles sesiones, pero ahora en pretemporada He visto pocos partidos de la Liga, la Copa sí que conseguí verla toda, o hice el esfuerzo de, de
1: verla toda. He visto que en verano pudiste recibir a gente, de a amigos que venían desde España o que venían de otras partes del mundo. ¿Se ha relajado el tema del COVID en, en el sudeste asiático? Eh, Gerard, ¿te da para volver a viajar en una zona tan, tan bonita y tan espectacular del mundo?
6: Por suerte, y una parte muy importante personalmente, como tú dices, es que desde abril del año pasado... Uh -huh. Se abrió todo. Sí, abril, mayo de 2022 se abrieron todas las fronteras aquí, menos China, Japón, que están un poco más lejos, que siguen bastante bastante restringidos en el sureste asiático. La verdad es que se ha recuperado completa normalidad y los últimos meses de temporada y las vacaciones, por suerte, pudimos aprovechar y, y viajar mucho y recibir familia y amigos de España que... Que no tiene precio. Para los que vivimos muy lejos, recibir visitas de casa es de las mejores cosas que hay.
1: Bueno, pues yo, yo he trabajado bastante en esa zona, ¿no? De Vietnam, Camboya, Tailandia, Indonesia, pero tengo Malasia sin tocar, eh, Gerard. Así que ya te diré, ya te diré a ver si organizamos una visita por allí, que la verdad es que es una, una zona del mundo brutal, eh, ya con el COVID eh, superado poder eh, viajar por allí y disfrutar de, de la cultura y de y de la geografía que tiene, que tiene el país, también de la gastronomía, ¿no? Así que ya, ya te diré, ya te diré, Gerard, si, si nos animamos a ir para allá pero la verdad es que, como tú dices, ¿no? La experiencia personal va muy muy unida a la profesional y que hayamos dejado el bicho atrás y se pueda volver a disfrutar de esto y de, de nuestra gente, pues es un, un aliciente brutal. Así que ya, ya te contaré, Gerard. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y que vaya fenomenal esta, esta liga, a pesar de, como dices, haber perdido jugadores y suponer un, un reto para vosotros. Un abrazo muy grande.
6: Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
1: Gerard Casa, señoras y señores, el entrenador del Pajan Rangers de, de Malasia para, para viajar hoy por el mundo, por el, por el sudeste asiático. Eh, no te he preguntado antes porque nos estaba esperando Gerard, pero ¿cómo estás? Porque el COVID se ha ido de algunas zonas del mundo, pero sigue también en otras zonas y se ha metido en tu cuerpecito esta semana, ¿no, Teresa? Te ha tocado. Se ha
5: instalado en mi casa y, <risas> y ha hecho fuerte, pero ya parece que estamos rindiéndole batalla y ya, y ya vamos superando. Ha habido un par de días un poco más eh, complicados, pero ya vamos
1: eh, ganando esa, esa guerra. Bueno, sí, sí, ya lo sabíamos que se iba a convertir en una enfermedad, pues que se iba a quedar, que se iba a quedar a vivir con nosotros, como la gripe, como la gastroenteritis o como otras cosas, que hay que tener, por supuesto, cuidado, pero bueno, con las vacunas y, y bueno, pues con nuestro sistema inmunológico un poquito más más fuerte ya contra este bicho, pues eh, normalmente, en la mayoría de los casos, pues se pasa como le está pasando a Teresa, pues como una como una gripe o como un catarro fuerte. ¿Y qué más cosas tenemos que, que, que contar de nuestros fusileros por el mundo esta semana, Teresa?
5: Sí, la semana pasada estábamos pendientes de la Copa en, en España y de todo lo que pasaba en Granada. Eh, tenemos que estar ahora pendientes de la Copa en Italia, que tenemos eh, a nuestros españoles eh, disputando el, el título en, en tierras italianas. Así que también mucha suerte para ellos y, y pendientes de todo lo que pueda venir desde, desde el país italiano.
1: Vamos, que a lo mejor la semana que viene nos vamos a comer pizza, ¿no? De paseo bueno, por, por la boca. no es mala opción. Bueno, veremos, veremos. No desvelemos nada todavía. Gracias, Teresa. Y termina de echar al COVID ya de una vez por todas. Un beso.
5: Un beso, gracias. Hasta luego. Seguimos
1: avanzando.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: señora, ¿eh? Adele que se llevó el Grammy a la mejor performance en, en pop solo, con este Easy On Me, eh, es un espectáculo. Adele para dar paso, para saludar a Alba da en la primera división femenina de Fútbol Sala. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes y gracias por ponerme Adel, porque soy tan de Adel. Pues es eso. que tengo que ir a un concierto de Adel alguna vez en mi vida, porque es que amo a esa mujer.
1: Es una buena, es un, una buena cosa por hacer, aunque no es fácil. ¿eh? Primero porque no, no toca mucho sé. y luego porque son muy muy caras las entradas. Pero oye, si te lo propones seguro que lo consigues, como todo lo que, lo que emprendes. Alba, cuéntale a la gente qué pasó en la última jornada de la primera división femenina.
4: Bueno, pues como todo hubo alguna goleada, pero también alguna sorpresa. Empezamos repasando ese partido que destacábamos en la pasada semana. Ese melilla Blanca roldán ganó Melilla 5-0 que abre una brecha total entre el cuarto y el quinto puesto. En cuarta posición se queda Melilla con 40 puntos en quinta posición. Ahora mismo ha subido al corcón con 31 empatados puntos con Roldán que está en sexta posición. Así que nueve puntos de brecha. Importantísima porque ya van... Se van restando las jornadas, ya van quedando menos de, de liga y, y, bueno, es un resultado muy, muy importante para Torreblanca. La sorpresa para mí fue la victoria de Marín 3-2 frente a Urense en Vialia, que aleja a Marín un poco de los puestos de descenso. La goleada fue para Burela, que venía de empatar y ya decíamos, ojito, que Burela se ha puesto en tercera posición. Pues ha dicho, ojito, que aquí estoy yo y ha ganado 10-0 a Leganés. Lo siento a tu Leganés, que bueno, se ha llevado la goleada de la jornada. Empate entre Juventud y Sala Zaragoza en la zona baja de la clasificación, así que de momento las, los equipos que ahora mismo descenderían Sala Zaragoza desde Deportivo y Juventud son los mismos que en la pasada jornada. Coleado también de Atlético, Carnero 8-0 frente a Rayo Majadahonda. Eh, victoria por la mínima 3-4 de Pollo Pescamar frente a Móstoles, que deja a Pollo Pescamar de nuevo en la segunda posición, algo anecdótico y también eh, de aplaudir, porque es muy difícil conseguir ese resultado, empate a cero entre Villas y y de Deportivo y la victoria 2-4 de Alcorcón frente al Cantarilla, otro de los equipos a destacar esta temporada que empezó muy bien. Ahora mismo está en séptima posición, en esa tierra de nadie, porque está lejos de puestos de descenso, pero también está muy complicado que entre entre los puestos de playoff, prácticamente imposible. Así que, como digo, coleadas, pero sobre todo varias sorpresas esta jornada.
1: Y en la próxima, saquemos la lupa de que tenemos que estar pendientes en esta próxima jornada en la Primera División.
4: Bueno, pues yo me quedo ante todo con un partido eh, Alcorcón-Melilla-Torreblanca porque Alcorcón ha subido a esa quinta posición, Melilla está en la cuarta, eh, hay nueve puntos de diferencia como decíamos, hay una gran brecha pero es un cuarto frente a quinto, Alcorcón es una gran forma de seguirse manteniendo en esa eh, posibilidad de entrar en puestos de playoff y Melilla para dar otro golpe en la mesa y decir, ojo que... No queremos eh, salir de estos puestos de playoff, así que para mí, Alcorcón, torre Blanca partidazo, y como no, un urense en Vialia, eh, pescado rubén Burela siempre es eh, un derby un clásico del fútbol, salaga eh, nacional, pero también gallego, así que lo destacamos también.
1: Y ya tenemos eh, a la selección jugando también de nuevo, amistosos, jugó ayer, vuelve a jugar hoy, eh, la selección española.
4: Sí, pues ayer yo estuve viendo el partido y la verdad es que la primera parte me gustó bastante porque España eh, jugó bien, hizo buenas triangulaciones, se ve que es un equipo que se conoce que, que que las jugadoras saben cómo poder crear ocasiones, pero luego volvimos del descanso quizás un poco confiadas y sin eh, apretar mucho y bueno, pues eh, Argentina consiguió empatar el partido a tres ya nos vinieron muchos fantasmas, aunque es cierto que es un partido amistoso, pero nunca nos habíamos enfrentado a Argentina. Queda un mes para la Eurocopa y hay que seguir sumando eh, puntos que te dan eh, buenas sensaciones. Así que lo bueno, que a falta de unos pocos minutos España consiguió marcar un gol. Ganamos 4-3, veremos qué pasa hoy en el partido frente a Argentina. Pero lo que está claro es que España está bien pero los partidos hay ciertos momentos que se desconectan y eso tiene que trabajarlo muy bien Claudia Pons, porque en un mes nos enfrentamos en semifinales a Portugal, que es el rival a batir, y nos puede dejar sin, sin una final que nadie quiere que pase eso.
1: Pues todo eso en el Fútbol Sala Femenino con Alba da La semana que viene repasaremos todo lo que esté de actualidad y hablaremos de este partido de la selección frente a Argentina y de la jornada que se disputa este fin de semana. Gracias, Alba.
4: Gracias, hasta
1: Nos queda la segunda división.
3: La segunda división en Futsal Copa.
1: Una segunda división que no tuvo jornada por la disputa de la Copa de España y que vuelve este fin de semana con los siguientes partidos. Todos el sábado, 5 de la tarde, sala 5 Martorel-Burela. 5 y media, Bisontes Castellón-Unión África-Ceuti. A las 7, Alcira Full Energía Zaragoza y Oparulo Peñíscola. 7 y media, sala 10 Zaragoza, Barça Atlético. A las 8 menos cuarto, Betis Leganés. A las 8, El Valle Elegido. Y a las 8 y media, Gran Canaria, Atlético-Benavente. Vamos a recordar cómo dejamos la clasificación de la segunda división antes de la disputa de esta jornada. Número 19, una segunda división que ya saben está encabezada por Peñíscola, casi en primera división, 52 puntos, segundo Burela 38, Alcira 36 tercero, cuarto Oparrulo con 33 y quinto Unión África Ceuti con 28, estos cuatro jugarían playoff Burela, Alcira, Oparrulo y Unión África Ceuti. Después viene sexto Sala 10 Zaragoza, empatado con séptimo Full Energía Zaragoza. Octavo elegido futsal, los 3 con 26 puntos. En el descenso marca la salvación el Leganes con 19. Decimocuarto eh, es Atlético Veramente ya en descenso con 14. El Valle decimoquinto con 11 y último colista Gran Canaria con 7 puntos. Carlyle, señoras y señores, ganó la mejor canción de rock de estos Grammy 2023, la cantante y compositora californiana consiguió llevarse eh, este este galardón eh, californiana, no he dicho californiana, no, es de Washington, del estado de Washington, de Ravensdale eh, Brandy Carlyle como digo, con este Broken Horses para cerrar este capítulo de Futsal cope. muchas gracias a todos por estar ahí la semana que viene volvemos con más cosas, ya saben que hay jornada de liga y entre semana Copa del Rey gracias por estar ahí un abrazo hasta luego